0: azért egyet nem szabad elfelejteni, még egy könnyű betegség esetén is befészkeli magát a félelem a szívünkbe. Tehát, tehát a kiszolgáltatottság az megjelenik, mert olyan erők kezdenek megjelenni az ember életében, amely erőkkel meg kell vívnia az embernek a harcát, és, és ott van azért az, hogy győze,
1: Szilágyi János vagyok, és itt a 24.hu podcastjában ezentúl rendszeresen jelentkezem Szerintem című műsorommal, ahol ismert és elismert embereket kérdezek arról, hogy bizonyos közéleti kérdéseket ők hogyan látnak és hogyan élnek meg. Kozma Imre atyával, Ülök itt a mikrofon előtt, aki római katolikus pap, irgalmas rendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója. A helyzet az, hogy mi régen ismerjük egymást, ő egy nagy tekintélyű ember, de az ismeretségünkre való tekintettel mi tegeződni fogunk. Kérlek szépen, az alapkérdésem az, itt van ez a koronavírus. Nincs a világ szerinted túlságosan megijesztve? Nincs ez egy kicsit túli hegve. túl lihegve? Túl véleményem
0: szerint, hiszen, hiszen Kína egy, egy nagy hatalom, és az, a, az az érzésem, hogy ez a, ez a túl túlharsogott túl harsogott, Hír ezzel a vírussal kapcsolatosan, ez, ez mintha tesztpróba is lenne Kínával kapcsolatosan. Már ki kit? A világ másik pólusa, hiszen nagy valószínűség szerint mondható az, hogy ebben a pillanatban Amerika és Kína érdekeltsége ütközik, És nyilvánvaló Kína ebben a pillanatban, bocsánat, ebben a pillanatban múmus, mert különbözőképpen értelmezik a. Kínai lehetőségeket és a Kínának a mozgásterét. Nagyon érdekes, ez pár hónappal ezelőtt volt itt nálam egy kínai küldöttség, akik, akik azért jöttek ide, mert kórházat szeretnének építeni egy, egy nem túl gazdag kínai tartományban, és és a mi kórházunk építésével kapcsolatosan szerettek volna információt is, meg esetleg így mondták legalábbis, hogy ezt a fajta modellt, ami a mi kórházunkkal kapcsolatosan megjelenik, ezt átültetni Kínába, és ez a találkozás, sok élményt mozgatott meg bennem, többek között épp a vírussal kapcsolatosan is, úgyhogy én úgy gondolom,
1: hogy ez a világi ezgetése. Kérlek szépen, te igen jó kapcsolatban vagy a kórházzal, az Irgalmas Endi kórházzal, és nem akartam elhinni, mikor mesélted, hogy milyen kapcsolatban vagy az ott fekvő betegekkel. Most volt nemrégiben a betegek napja, és te minden ott lévő, ágyon fekvő beteget megrátogattál, és beszélgettél velük egy pár percig. Ha jól emlékszem, 560 embert mondtál. 520. 520. Nem vagy egy hazudós ember, úgyhogy ezt én elhiszem, neked csak fölfogni nem tudom. Ez,
0: ez valóban így volt, hogy minden egyes ember beteg ágyához odaléptem, minden egyes emberrel kezet fogtam, aki, aki ott az ágyat nyomta, és nyilvánvaló ez, ez úgy történt, hogy egy-egy korteremben, ahol két, három vagy négy ágy van, ott pár szót szóltam úgy általánosságban az ott lévő betegekhez, ennek az ünnepnek az üzenetéről, és, és arról a fajta gyógyításról, amit a hospitalitás fejez ki a, a mi küldetésünkben. A középkori gondolatot kell fölidézni: hospes venit, Christus venit. Beteg, vendég jön, Krisztus jön. A mi gyógyító kultúránkban, minden betegben valamiképpen azt az embert látjuk, aki nekünk az Istent jeleníti meg, és nekünk úgy kell fogadni azt a beteget, mint a legkedvesebb vendéget, biztonságot, védelmet, nyújtani neki, és mindent megtenni a gyógyulásáért. Egy-két szót tudtam váltani külön-külön persze mindegyik beteggel, és, és nagy örömmel köszöntünk egymástól, és remélem, hogy
1: Javukra is vált. Tapasztalatod szerint az ember, ha megbetegszik, átmenetileg más személyiség lesz? Teljes egészében.
0: Az ember magától értetődően az életét építeni akarja. A betegség pedig szigorúan leépít. A, tehát ez egy, ez egy nagy konfliktus az ember számára, hiszen az az ember, aki most, most túlzással így mondom, hogy életépítő, hiszen az, az élet az, az nem az ajándék, és az ember nem lesz, hanem az ember emberré válik, önmagunkat kell fölépíteni, minden egyes élet, mindegyikünk élet egy mű, a mi művünk, a betegség pedig szembesülünk azzal, hogy leépít, egyszerűen kikezdi ezt a művet, hát ez egy nagy trauma, és próbára
1: teszi az embert. És nyilván próbára teszi azokat is, akik a beteggel kapcsolatban vannak, Szerinted hogyan viszonyuljunk egy beteg emberhez? A kérdésem arra vonatkozik, hogy dédelgessük, sajnálgassuk, simogassuk, jaj, vigyáz magadra, vagy bánjunk vele úgy, mintha nem is volna beteg, hogy letoljuk az, hogy miért nem vagy megfésülve rendesen. Szóval ismerek ilyen embereket, akik így bánnak beteg emberekkel, és nekem tetszik ez a módszer.
0: Egy biztos. A legkiszolgáltatottabb ember a beteg ember. Persze nyilvánvalóan függ attól, hogy milyen betegség gyötri azt az embert, ez, ez magától értetődik, tehát azért egyet nem szabad elfelejteni, még egy könnyű betegség esetén is befészkeli magát a félelem a szívünkbe. Tehát tehát a kiszolgáltatottság az megjelenik, mert olyan erők kezdenek megjelenni az ember életében, amely erőkkel meg kell vívni az embernek a harcát, és, és ott van azért az, hogy győze. És sajnos az élet nagy valóság az, hogy előbb-utóbb mindegyikünk legyőzetik, tehát, tehát ez azért azt jelenti, hogy, hogy sokkal empatikusabban kell fordulni a beteghez, mint, mint általában, ahogy egymáshoz fordulunk, bár jó lenne, ha egymáshoz is úgy fordulnánk mindig. Más az, ami, ami a tudásunk, a gyógyítással kapcsolatosan, a, a lehetőségeink, de egy biztos, Különösen az rendi gyógyító kultúrában a, az ember, a betegembernek mindenképpen azt a biztonságot kell, hogy adja, hogy nincs egyedül. Most aztán, hogy ebben mennyi helye lehet a gyöngétségnek, és mennyi helye a szigornak, azt hiszem, hogy embere válogatja, és... és Az fontos, ha egy ember nem hagyja el magát. Ilyen értelemben az, hogy hogy az ember nem túlságosan az érzelmeit a, a... A gondoskodó szeretetét jeleníti meg elsősorban, hanem hanem egyszerűen szembesíti azt az embert azzal, hogy ő most egy nagy harcot vív, és és ha ebben erősítjük, akkor akkor a harci erő is fokozódnak. Tehát tehát igen, azt gondolom, hogy, hogy az ember azzal, hogy mellette állunk, és, és a jövőt vetítjük föl a számára, ez egy természetes
1: magatartást jelent. Te már volt, hogy hosszabb ideig nyomtad az ágyad betegen? Hogyne. Voltam egyszer, egy súlyos szív
0: operáció volt, tíz órás műtét, tehát, tehát ez nem volt gyerekjáték, erre lelkileg Sem tudtam különösebben fölkészülni, de olyan magától értetődően vettem, mintha mintha egy szabadságra mentem. On igaz, hogy 40 éve nem voltam szabadságon, tehát ez egy kicsit most, most nem biztos, hogy éppen helyén való megjegyzés volt. De nagyon fölkészültem rá, és, és valóban arra is, hogy esetleg ezzel befejeződik ez a, ez a földi út, de hát papla és volt, aki, aki a melkasomat szétfeszítette, és hat órás műtét volt, és akkor észrevettek valami, valami kis vérszivárgást, és akkor papla is, ahogy későbbi elbeszélésből tudom. Azt mondta, hogy ezt nem lehet így hagyni, a műtét rendben van, de azért ez bármikor okozhat egy kis kellemetlenséget, úgyhogy újra kinyitjuk ennek az embernek a melkasát, és egy plusz négy órás műtéttel még folytatták a munkát, és mondhatom azt, hogy én azóta, még könnyebben élek, mint azt megelőzően. Úgyhogy ajándék
1: ez az élet. És így visszagondolva, már műtét után, te milyen beteg voltál? Fegyelmezett beteg, panaszkodó beteg, magába beteg, milyen voltál? Számomra csak, csak a
0: Ébredés volt az egyetlen, ami próbára tett, igaz, hogy nem voltam teljes egészében magamnál, ahogy mondták, de azt mondták, hogy könyörögtem, hogy engedjenek meghalni. Nagyon érdekes érzés volt ez az ébredés, mintha egy egy mágián égtem volna. Ilyen, Ilyen élmény volt ez, és szívesen meghaltam volna inkább, mint hogy tovább égjek, úgyhogy aztán fölébredtem, négy napig mozdulatlanul kellett feküdni, és... És utána ötödik napon fölkeltem, hatodik nap hazajöttem, hetedik nap miséztem, és attól kezdve éppen úgy élek, mint azt megelőzően évtizedek óta. Tehát én nem voltam rehabilitáción, nem voltam semmifajta betegség után ilyen lábadozó, meg...
1: meg nem. Szóval hamar talpra álltál. Hál' Isten! Hál' Isten! Ö, nem akarom sokáig ezt a betegséget, halált ö, napi tartani, de azért azt megkérdezném tőled, főleg attól, hogy éppen ma együtt olvastuk és beszélgettünk is, a a felvétel előtt, hogy Vichman Tamás meghalt, hogy szerinted egy betegnek, egy súlyos betegnek, ez már közel van a halál, Közölni kell vele, vagy nem? Tagadjuk le, vagy biztassuk? Csapjuk be, vagy az igazat mondjuk? Én annak vagyok a híve, hogy ne hazudjunk.
0: Természetesen viszont embere
1: válogatja.
0: Megint csak ezt tudom így így kifejezni, ez a legegyszerűbb módja ennek, hogy így így álljak hozzá. Azért nem mindegy, hogy egy, egy embernek a pszichéje, milyen állapotban van. Én azt az elvet vallom, hogy igenis szembesíteni kell mindenkit a állapotával meg helyzetével, ha elbírja. És ha tudjuk erre készíteni óvatosan, akkor erre felé kell mindenképpen az embereknek a gondolkodását vezetni. Ha, ha olyan lélekről van szó, Aki aki ezt nem tudná elhordozni, mert alatta, akkor nem biztos, hogy biztatni kellene. De valamiképpen azt mindenképpen ki kell fejezni,
1: hogy hogy az élet véges. Az előbb említetted, hogy nem voltál szabadságon időtlen idők óta. Most leszel júniusban 80 éves, de fáraszthatatlanul sokat dolgozol. Nem gondolkodsz a visszavonuláson? Egy kicsit hosszabb szabadságon? <gül> éppen,
0: éppen most nem is olyan túl régen, hiszen májusban még a 80. születésnap előtt egy hónappal lesz a Máltai Országos gyűlés, és én mondtam a, a munkatársaimnak, a vezetőségnek, hogy én, én szívem szerint nem jelöltetném már magamat erre a, a, a vezetői posztra, és akkor egyöntetűen felhördültek, és azt mondták, hogy ők nem tudják elképzelni azt, hogy én tiszteletben elnökként éljem az életemet, az, az számukra egy kezelhetetlen állapot és, és életforma. Ők, ők mindenképpen azt kérik, hogy én vállaljam most is és újra ezt a, ezt a feladatkört. Hát, ha ők így akarják, én engedek nekik, de nem azért, mert, mert olyan erős tiszt Újjam van, hogy, hogy ezzel tudom szorítani a kormányt annyira, hogy, hogy úgy működik az a kormány, hogy azt én szeretném. Nincs bennem semmi ilyen, mint ahogy sose kerestem a feladatokat sem, azok mindig jöttek, soha nem kerestem a, az elismerést, meg az eredményeket, mert azok általában, általában jönnek, vagy nem jönnek. Az ember megteszi a dolgát, akkor, akkor nyugodt lehet, sőt, még az az ajándék is megadatik, hogy még az eredmény is látható
1: lesz a számára. Tehát nem számíthatsz arra, hogy sokkal több ráérős időd lesz. Ennek ellenére megkérdezem, vagy éppen emiatt, hogyha mégis van egy kis szabad időd, azt mivel töltöd? <gül>
0: Van egy érdekes talán szokásom. Én nagyon sokat gondolkodom. Állandóan tépelődök, mert az én feladatom az, hogy az élet különböző kérdéseire, amiket már. Millióféleképpen megválaszoltak, de szeretném én is a magam módján a választ megtalálni a kérdésekre, és én nekem, nekem a pihenés azt jelenti, hogy visszint helyezem magam, nagyon érdekes ülve, gondolkodni csak asztalnál tudok, fotelban elül, az, az nem megy, akkor vagy, vagy elalszom, vagy, vagy egyszerűen elpilledek. El, el, <gül> Tehát ha, ha lehetőségem van, akkor vi, hanyat fekszem, és jár az agyam. Úgyhogy nekem ez a legnagyobb ajándék, hogy ha vannak ilyen, ilyen lehetőségeim, Általában általában nekem ez a
1: a pihenés. Na most egy ilyen képzeletbeli ajándékot adok neked. Ha azt mondanám, bármilyen kívánságodat teljesíteni tudom, mit kérnél tőlem? Ez
0: nagyon érdekes, mert, mert én soha semmit nem kértem. Magam számára, vagy soha nem volt olyan kérdésem, amiben én bent voltam. Tehát az én kérdéseim, vagy kéréseim, azok tőlem mindig függetlenek voltak. Tehát az én döntéseimben én nem szeretnék sosem benne lenni, csak annyiban, hogy nyilvánvalóan azért kell az adott történésekben jelen lenni, mert az embernek dolga van. Tehát igazából én, ha, ha kérhetek valamit, akkor én azt kérném, hogy még, még sokáig tudjak úgy fordulni emberekhez, hogy lássák azt, hogy nekem ő mind, ők fontosak, és és addig, amíg ezzel az ajándékkal megajándékozhatom a másik embert, és így állhatok mellette, hogy érte vagyok, akkor akkor ennél, ennél nagyobb kérés nem lehet, úgyhogy, Létszíves, szíves, ezért, ezért küzdködjél egy kicsit, hogy, hogy még sok emberrel tudjak úgy találkozni, hogy ismerje fel azt, hogy érte vagyok, és, és nem akarok tőle semmit, csak annyit, hogy boldog legyen.
1: Köszönöm az interjút. Kozma imény atyával Szilágyi János beszélgetett.